1: Le damos la más cordial bienvenida a nuestras auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción a este rosado capítulo en nuestro eh, mollo Doyo House de película de película. Será tu
2: Moyo Doyo House. Es mimo. <risa>
3: <risa> mimo House. Hola, Sara. Hola, Felipe. Hola, Nico. Yo creo que la gente debe estar... ¿qué, ¿Qué les pasa a esto? Porque no está viendo todo lo que ocurre aquí internamente y estos movimientos medio tiesos que están haciendo aquí mis, mis compañeros de radio porque el día de hoy efectivamente vamos a tener un rosado programa un de rosado película. Un rosado de
1: película, tú lo has dicho.
3: Revisando uno de los grandes estrenos, de los más esperados de esta temporada, ¿cierto? Que llegó a competir en el mismo día de estreno con Oppenheimer y nosotros... No vamos a hablar de Oppenheimer, que es la que hasta ahora se ha llevado, digamos, como todos los laureles, sino que vamos a hablar de Barbie. Barbie la justamente. La favorita del público. Exacto.
1: La favorita de los niños de... <risa> de, la de la película. De película, justamente. Eh, claro, como dice Nicolás, ¿cierto? Esta comedia-drama... Eh, y cuando leí dicen comedia dramática, dije, ah, aquí, aquí hay algo, dije yo, que esto no es solamente una sátira, ¿cierto? A, a lo que significa la cultura... Eh, de las muñecas Barbie, ya que, que yo no, sé, no me recuerdo más o menos en qué año empezó. Mamá. Tú, Nicolás, tienes ese... La, ese, muñeca, Barbie, ¿sí?
3: la muñeca Barbie fue creada en el año 1959. 59, eh, comenzó a ser comercializada masivamente, si no recuerdo mal, eh, cinco años después. Pero hay historia previa, porque de hecho la Barbie no es un invento absolutamente original. Está tomada de una muñeca suiza, que se utilizaba como una especie de mini modelo en las tiendas, y de ahí tomaron la idea, ¿cierto? Y la llevaron a... porque era en el fondo una muñeca con imagen de adulta, y la llevaron hacia este juguete. De hecho, compraron los derechos, los derechos. de la muñeca original para no tener ningún tipo de problema. Por ahí voy a buscar el nombre, no recuerdo exactamente ahora, pero... Eh, esa es más o menos la forma en que llega Barbie a nosotros para convertirse finalmente, como se dice ahora, en la muñeca más popular. De la, historia, de la historia, aunque aunque hace unos años atrás las de Frozen vendieron más
1: Ah, ah claro <risa> <risa> Bueno, porque yo decía que me llamaba la atención que este, esta este vida catalogada como eh, comedia dramática ¿Cierto? Por quienes estaban en la dirección y la producción de esta película Yo Ahí me llamó la atención y dije esto no es solamente, como les decía una parodia, ¿Cierto? A, a, a la cultura de, de, de esta muñeca o lo que está asociado a esta muñeca, ¿Cierto? Sino que tiene que haber algo más y ahí viene esta parte la, la parte de drama cierto o la parte yo diría paradójica o no paradójica no, eh, que, que trae una eh, una enseñanza en realidad esta película al final no es solamente ir a reírse por las la desventuras de Barbie y, y su amigo Ken o Alan o todos los otros Ken. Todos los otros Ken, ¿cierto? Y los ¿cierto? Otros Barbies. las otras Barbie. Y todas las otras incluidas las descontinuadas y los descontinuados <risa> también, o los prohibidos. Los censurados. Los censurados. <risa> eh, bueno, tiene un trasfondo cierto, eh, netamente sociológico y que lo lleva a la actualidad. Es decir, perfectamente... Es una historia que está llevada, ¿cierto?, a la vida
3: real. Sí, y yo creo que uno de los grandes méritos de esta película es que llegó a ser de la mejor forma posible. Eh, si uno mira hacia atrás como todos los intentos que hubo de producir una película de Barbie. Y que obviamente se ajustaba un poco más a lo que la muñeca representa de forma más directa, Por supuesto, ¿no? Claro. Como lle llevar a actores reales algo. Tal vez un poco parecido a, a lo que podría haber en las películas animadas de Barbie, <risa> eh, que por suerte no fue así. Pero en algún momento empezó a trabajarse esta idea, hace muchos años atrás, de que la muñeca llegaba al mundo real. Algo así como esta película Encantados, ¿no? Y tra tratar una, una historia que fuese un poco infantil, pero al mismo tiempo un poco seria... Pero esta estaba dentro de las películas malditas de Hollywood, de esas que había tenido intentos sucesivos de producción que nunca llegaban a puerto, hasta que finalmente esta versión por fin la pudimos ver la en los cines, y con alguien como Greta Gerwig O
1: sea, a mí me encanta. Yo después de, de cómo se. Para mí es la mejor Harley Quinn. <risa>
3: ¿Cómo hace Harley Quinn, la directora? No. Ah, no, perdón,
1: no, no, ah, Robin. perdón, 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 me confundí pero... con Margot Robbie, sí.
3: No, Greta es la directora, la directora. Y pero ¿sabes qué? Margot Robbie también tiene otra historia, porque dentro de todos estos intentos de producción, en principio alguien la mencionó como ella. Ella es la que tiene que hacer el papel de Barbie, cuando estaba recién debutando en esos años de, de Big Short, qué sé yo, recién apareciendo como figura reconocible. Y luego fue quedando de lado... En las otras posibilidades de esta película... Y hasta que se llega a esta... Y finalmente sin querer es ella, ella la, que, sí. la que termina realizando el papel. Como sí, pueden bueno.
2: escuchar los auditores, claramente mis compañeritos están sumamente entusiasmados con la película y no me han dejado de decir ni yo No, mío, nada. Pero lo cual viene a ser parte de mi plan maestro cuando dije, vamos
4: a ver Barbie.
2: Pero es un fenómeno que se está sí. dando y, sí. se, y se llegan a sonrojar, porque de verdad no. es una película que cuando se anunció decía, ay Barbie, ¿quién quiere ver una película de Barbie? Pero como bien mencionaste tú Felipe, el equipo que está detrás, en este caso la directora Greta Gerwig, eh, que la vimos en Lady Bird, la vimos en Mujercitas, por ejemplo. No, y, y Historia el, de un Matrimonio. Tranquila, ah, ya, ya voy. O sea, Noah, ahí está el guionista que es Noah Baumbach, sí, que su pareja. ahí está detrás de toda la mente maestra, detrás de Historia de un Matrimonio. Entonces, ¿qué producto puede haber de eso? Eh, y había harta, como hartos escépticos que decían, no, esta película quizá va a ser un fracaso, qué sé yo, pero el equipo realizador y, y Margot eh, Robbie ahí también como productora. Eh, con harta fe eh, y un poco en broma pero un poco en serio esta, esta película puede llegar al, a mil millones de dólares y va para allá o sea se ha estrenado hace cuánto dos semanas tres semanas y ya está batiendo récord de taquilla va súper bien encaminada y se ha producido un fenómeno que si bien Barbie es una muñeca que se reconoce como claramente un juguete para niñas así se ha hecho el marketing digamos desde los años 50 hasta, hasta la fecha eh, los hombres que la han ido a ver se han dividido en dos por un lado, los que quedaron fascinados Como han podido escuchar a Felipe y Nicolás Que están cuá, cuá, cuá Le tiran muchas flores Pero por otro lado, un grupo que se sintió Como personalmente tocado por los temas Que demuestra la película, que igual es un fenómeno Interesante a nivel sociológico sí, po. sí. Porque la película plantea varios temas Harto más serios, más allá de lo que uno diría es una muñeca de plástico eh, Pero se podría decir que le tira palos A todo el mundo o sea, a la situación de la mujer actualmente A las expectativas que se tienen sobre los hombres Por ejemplo, eso tiene que cumplir con una imagen Y así un sinfín de cosas Entonces se está produciendo esta efervescencia En la audiencia, que por un lado Gente que defiende mucho esta película, que le encanta Y por otro lado los detractores Que por un tema como personal No ni siquiera por la calidad artística de la película Que tiene muchos méritos que después los podemos comentar Sino que porque se sintieron muy tocados con los temas o la forma en que se representaban algunos personajes en la, la película.
1: Sí, por eso digo que, que en realidad el trabajo que hizo Greta Gerwin y el que le perdón que la, la confundí con, con <risa> Margot, Margot Roddy claro, y junto a cierto a su pareja que es Noah Baumbach, que son los que son digamos encargados de la producción y la dirección de esta, de esta película, eh, por también el éxito que tuvieron en Historias de un matrimonio. Porque la historia de un matrimonio es la historia que realmente lo que tiene un matrimonio y todo, esto, todo lo que ellos lo, lo pasaron, ¿cierto? Es que lo que realmente pasa un, un, un matrimonio sin, sin los clichés que generalmente te puede mostrar también en cine. Y en este caso, en, eh, en Barbie, como decías tú, si tiraron palos para todos lados. Aquí, el que, al, que, al que se le. Le, le, cálse le cálse el, guante? El, el guante o el sombrero <risas> que se lo ponga. Pero. Pero eso te da, te da a demostrar, ¿cierto? Qué tan sensible a veces somos a que nos digas la verdad en una comedia. Bueno, más en encima, la comedia de Barbie. De Barbie. Claro. O sea, nos están tirando las orejas y nos estamos sintiendo tocados por que por una película. que que, que, que De hecho, me acuerdo, cuando le, le conté a mi hermano, mi hermano pensaba que era una película infantil. Así como, no, si no vas a llevar a tu hijo, le dije, vale, la, la película, porque es para adultos. Claro. Es una sátira, entre comillas, ¿cierto? De lo que... Eh, eh, Hemos hecho como mundo especial O mundo mágico o fantástico de Barbie Pero resulta que está el otro El otro integrante de ese mundo Que es Ken ¿Y, ¿Ken? ¿quién, es?
3: ¿Y quién es Ken? ¿Quién? ¿A, ¿A, quién? Nadie
2: importa, ¿quién? A, a nadie le importa ¿Quién? A nadie le importa ¿Quién? ahora están ya... todos rasgando vestiduras por ¿Quién? Y claro, claro. Como bien dijo ¿Y Alan. es No, ese sí que nadie lo conoce. Pero mismo Ryan Gosling dijo, o sea, ahora están todos preocupados por ¿Quién? Y cómo lo representen así, cuando nadie, pero a, absolutamente a nadie le interesaba le importaba este muñeco. Y claro. por
1: eso que él tomó el papel, ¿eh? Por eso él dijo, yo eh, decidí hacer esta película porque vio lo vapuleado, ¿cierto? y ignorado del personaje de Ken.
3: Y a, hasta a Killian Murphy a propósito de Oppenheimer le preguntaron si él haría de Ken en Barbie y él feliz dijo, pásenme ese guión. Claro. <risa> Estoy esperando la secuela, yo voy. Así. <risa> Habían varios actores que no pudieron
2: participar por temas de agenda, porque todo el COVID hizo que se retrasaron varias cosas, pero que quedaron así tristes porque no pudieron finalmente participar para ser parte del equipo de los Kens. Así que fue, claro. fue un proyecto que fue bien vendido en el sentido de poder contar la idea, que te dejen trabajar, que te dejen proponer cosas nuevas, eh, y a nivel incluso artístico, audiovisual, de efectos especiales, en fin. Porque se nota que en ese sentido Warner como que dejó hacer y Mattel también, porque Mattel mm. tenía los derechos y, y hay varios chistes también que involucran
3: a Mattel, pero eso lo tomaron con uno. No hay mala publicidad. Claro. No hay publicidad
1: mala, justamente. Tú lo has dicho, Nicolás, aunque sea, digamos, cosas pues negativas, de alguna forma no van a claro. ser positivas.
3: Tengo que aclarar que no hubo tal soflama, tal sonrojo que dijo Sara, porque no, nosotros somos unos seres humanos deconstruidos aquí. Por supuesto. Por supuesto. Eh, pero yo encuentro que una de las cosas que más, más me, me gustó de esta película fue justamente eso de que. Si bien tiene los elementos críticos y el momento feminista, qué sé yo, y esto ya lo he dicho en otros momentos. Es muy diferente tomarse las cosas en serio que tomárselas con gravedad. Y esta película toma temas muy serios desde el lado de la comedia, tiene sus momentos de profundidad y no se abandera. Y eso es lo que a mí me encantó. Eh, sí, yo me mantuve muy, digamos, distante de lo que podía ser, porque me parece que la propuesta visual, y esto lo mantengo, eh, puede ser un poquito agresiva. Ah, de, de verdad, es como para salir saturado, así como... ¿No te gusta de, el rosado? Tanto, mm, mm, en proporciones adecuadas, sí. De hecho, sin querer yo andaba de rosado ese día porque... Sin querer. Porque sí.
1: Sin querer. O bueno. No, di okay, la verdad. Eh, di la verdad, Rosa.
3: Di eh. la verdad, Rosa. 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 No, sin querer llegué de rosado. De hecho, si ustedes no me lo dicen, yo ni me percato. Pero... Pero eso es, digamos, yo creo que el gran valor de esta película, que logra instalar temas serios dentro de un código que los hace accesible a todos, que no te genera ese rechazo. Y claro, los que finalmente terminan rasgando vestiduras, como decían, como decían ustedes recién, son los que terminan siendo incapaces de captar que el asunto va para otro lado, que sí, te quiero mostrar estos temas, pero oye, por favor, o sea, entiende que también estamos un poco... Haciendo de esto algo lúdico. Yeah. Sí, Riámonos claro. sí. también.
1: Riámonos también. también por si sí, de eso se trata. Y,
3: y escuchemos
2: música. Y escuchemos
1: también. música porque realmente eh, interesante la banda sonora. Eh, tenemos puras puras canciones en realidad acá. Eh, estuvimos tratando de buscar si encontrábamos algún score del, de, de, de la película. No lo es, no lo hay. Ah, pero lo importante y lo entretenido de que hay varios artistas cierto, muy conocidos, como Dua Lipa, por ejemplo, que también hace, tiene, cameo. hace un cameo en esta en esta película. Eh, Nicki Minaj, entre, entre otros, eh, que fueron creados para esta película.
3: Así es, y bueno, eh, canciones creadas, eh, sí. canciones cover, cover también, sí. pero principalmente creadas con un gran productor y compositor musical, eh, que probablemente a más de alguien le suena porque hace un tiempo atrás, unos añitos, tuvo un exitazo ahí junto a Bruno Mars, eh, nos referimos a Mark Ronson, eh, que es parte de los responsables de la música de esta película junto con Andrew Wyatt. Estamos revisando el día de hoy. Barbie, dirigida por Greta Gerwig
0: When I wake up In my own pink world I get up out of bed And wave to my home girls Hey Barbie Hey She's so cool All dolled up Just playing chess by the pool Come on, we got important things to do
4: it take for her
5: You still in doubt And I'm bad like the Barbie I'm a dog but I still wanna party Pink belt like I'm ready to bend I'm a 10 so I pull in a can Boy, like Jazzy, Stacey, Nikki All of the Barbies is pretty All of the Barbies is bad It, girls, and we ain't playing tag Bobby ain't nothing to play about He wanna play in the playhouse What the fuck they gon' say now? I'm washing these bitches, I'm rubbing a stain out Like I'm ready to bend All the fake Bobby just wanna pretend Like, hold on, let me go find me a pen Look where it led, now I'ma put it to bed She a barbie bitch with her Bobby click I keep jagging her so she bald a bit And I see the bread, I want all of it And I want the green, so I all of it And I throw it back so he losing it And I give the box with no shoes in it Yeah, I know the trick, so I got him brick Yeah, they know who it, me and Bobby bitch And I'm bad like the Bobby. I'm a doll, but I still wanna party Pink belt like I'm ready to bend I'm a 10, so I pull in a can Like, Stacy, lucky. All of the bobbies is pretty All of the bobbies is bad. It girls. And we ain't playing tags.
3: Estamos revisando la música de la película Barbie Compuesta y arreglada por Mark Ronson y Andrew Wyatt Dirige Greta Gerwig Esta producción con la participación de Margot Robbie y Ryan Gosling en Los Protagónicos
1: Los Protagónicos, yo debo decir que eh, yo eh, amo a... Margot Robbie. Pensé que <ríe> decía re. No, no sé. también. <ríe> no, porque obviamente su papel, eh, yo vuelvo a insistir, eh, no, hay, no hubo mejor eh, Harley Quinn que Margot Robbie.
2: Es que como que nació para hacer Harley Quinn, pero no, pero también, nació para Barbie. hacer muchas pero, cosas más. Pero
1: también Barbie, sí, está bien, es no, que, pero... ¿no?
2: es que ¿qué quiero ir? Es que esta película demuestra impresionantemente, porque no diría cómo la película de Barbie batería todas estas cosas, pero imagínense, demuestra un rango una capacidad para actuar la Marco Robbie, mm. que es increíble, o sea, desde su capacidad física para moverse como una muñeca Barbie, en detalles de, la, de cómo pone las piernas, por ejemplo, cómo, cómo pone las manitos, todo eso, se nota que hubo un trabajo muy cuidado ahí, hasta cosas ya como de la interpretación, de poder transmitir emociones, eh, no sé si vamos a hablar con spoilers o no, pero hay momentos en que Barbie eh, tiene como un cambio en su vida, un cambio importante, un traslado <ríe> del lugar. Eh, y empieza a mostrar otro rango de emociones, como que también eso empieza a influirla a ella y yo creo que aquí realmente se las mandó en el papel, no sé si la van a nominar a premios porque ustedes saben que a veces son medios prejuiciosos con, con esta clase de películas pero yo creo que logró una actuación súper destacada y el otro que quiero destacar es Ryan Gosling, que demostró con esto que tiene cero miedo al ridículo y no solamente porque el personaje de Ken es como bastante particular Sino que también pasa por un rango de cosas, de momentos dramáticos, momentos en que incluso uno podría decir, ah, oh, está haciendo un poco como de villano, canta, baila, las hace todas. Entonces yo creo que
3: es curioso que sea Ken uno de los personajes más completos que haya hecho sí. Realotti en el cine. <risa> Bueno, eso que estás diciendo habla mucho de la película, o sea, la, la muñeca vacía, el icono del capitalismo y bla, 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 pero resulta que se presta, con un par de buenos guionistas, para presentarte justamente dos personajes sumamente comple completos, complejos, en un entorno de comedia, para hablarte más serios, como habíamos dicho, o sea, ya pueden hacerse una idea del tipo de película que uno se va a encontrar, y no por nada ha sido... Eh, la favorita, digamos, de la audiencia en estos últimos días, ya ha triplicado su, eh, su costo, digamos, en, en cuanto a recaudación. En ese sentido, más allá de las críticas, va muy por encima de su... Eh, competidora Oppenheimer, aunque ellos quisieron decir que no eran competidores, ¿cierto? Eran todo un, no,
1: ah, yo ahí, ¿eh? ahí hay un rollo entre cierto algunas, algunas experiencias que hay entre los, entre Warner, ¿cierto? y,
2: y Nolan. y, y Nolan. Christopher
1: Nolan, claro. sí. Pero ¿por qué vamos a mantener esos, esos detalles oscuros? Pero ahí?
2: curiosamente yo creo que Oppenheimer se ha visto beneficiado de todo esto, ¿ah? ¿eh? Sí. Porque Barbie claramente era la que tenía como todo el hype, toda la expectativa sí. detrás. Y como que Oppenheimer, ay también, ya, entonces sumamos las caras, los memes, las fotos... Todo. Y le salió
3: publicidad gratis. Y le y salió, salió publicidad, publicidad gratis, gratis considerando que...
2: Porque la película de Barbie costó como 140 y tantos millones de 145, dólares. 145, sí. Gastaron 150 en el marketing. O sea, les costó más el marketing que la película. Y en eso todavía están recuperando un poco esa parte. Pero yo no creo que Oppenheimer haya gastado 150 no. millones en... Pero sí se sumó a este fenómeno del Barbenheimer que le ha salido gratis. Y
3: por otro lado, Christopher Nolan estaba bien a la baja porque había vendido mucho humo respecto de Tenet, película que no fue tan bien acogida, y había desconfianza respecto de lo que pudiera plantear en Oppenheimer, más que ahora que ya se vio, digamos, causó excelentes reacciones, pero estaba la cosa tibia respecto de lo que podía o no ofrecer Christopher Nolan, más aún que esa baja venía asociada con un trabajo que él había dejado de hacer con su hermano como guionista, ¿cierto? y que se empezó a notar en los guiones y, y que sigue ahí, digamos, en esta última película tampoco participa, tampoco está acreditado su hermano como guionista
1: Ya, pero no nos no, no, desviemos de la película en que estamos conversando hoy día que es... Pero, 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 que, 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 <risa> Army Hammer Eso, Army Hammer Caramba, sí. <risa> Bueno, a ver, hablábamos de Margot Robbie hablábamos de Ryan Gosling eh, en los papeles protagónicos. también está Will Farrell a mí no me no, no es el santo de mi devoción ese actor no encuentro demasiado exagerado A mí me encanta sí. <risa> a mí Pero es, que no. es
3: es ese tipo de actora, Así llegó al cine ¿verdad?
1: Sí, claro eh, el, el papel que a mí me, me pareció muy interesante El de Kate McKinnon Sí, es, sí. Esta, esta Barbie con el corte pelo La Barbie rarita La baril. Barbie rara rayada, cierto que ya con, con que no tiene de alguna forma articulación no una Barbie maltratada maltratada y que obviamente que tú, tú la veías de repente en las la cajas de juguetes de los niños cierto la Barbie sin cabeza la, la Barbie la. Sin, y quiero saber por qué a Nicolás no le gusta Michael Cera
3: ah. <risa> es el actor es, es para mí entra dentro de ese universo de actores que siempre tienen la misma cara todos todos todo lo actúan igual claro tal cual un absoluto carená como, como ocurrió durante gran parte De su carrera con Russell Crowe también que hasta, que, Oye, pero si, Por favor, con, con, todo el respeto que, y con todo el respeto Que merece El Oscar que le dieron A Russell Crowe por Mejor Actor Se lo dieron por hacer un personaje con T.E.A Okay. O sea, justamente un personaje que requería un rango de carenadismo así, pero tremendo, pero <risa> pero es, es así, te fijas, yo no encuentro que sea un buen actor, porque de verdad encuentro que su rango al representar emociones es muy acotado, más allá, digamos, de que le han dado excelentes papeles y que ha gestionado relativamente bien su carrera, tú ves que ¿a dónde está ahora? Está muy desaparecido de, la, de las grandes ligas. No se ha logrado mantener y yo creo que, claro, aprovechó muy bien el momento en que, en que su carrera estuvo efervescente, con una mente brillante, gladiador, ese tipo de películas, pero ahora su papel mejor a mi gusto, en el de Zeus. Las opiniones vertidas en este programa <risa> <risa> pertenecen <risa> exclusivamente no, a no las... No, bueno, <risa> Y volviendo a Michael Cera, lo divertido es que en este caso, nuevamente a Michael Cera le queda muy bien el papel que hace. Le cae, pero <ríe> le cae perfecto, cajón. Sí. O, sea, o sea, está muy bien escogido para eso. Que, honestamente, yo no, no reconozco así como otras películas donde yo pueda destacarle su actuación. Sé que él brilló por Juno en su momento también, pero... ¿Qué tipo de personaje representaba en Juno también? O Siento sea, que le dimos un comodín a Nicolás a preguntarle ¿no? a sí, como que la jodía. <risa> Oye, pero mira, Michael Cera igual es divertido lo que hace, interesante el sí. personaje y lo que plantea lo que también. Plantea, es, sí, eh, sí. Porque es como una especie de, ¿cómo decirlo? De, de, de eco también de lo que se está eh, cuestionando respecto de quién, ¿no? O sea, si él no es, sino en función del otro personaje, y entonces tú quién eres. ¿Sabes? Pero igual interesante porque también está el tema de los
2: estereotipos, de las expectativas, eh, porque si Barbie tenía que cumplir expectativas, quién también, pero el otro personaje era como libre de ser, de hacer
3: lo que pude, y quizás
2: claro. por eso también era desde el principio como un personaje más íntegro, ¿sí? es súper interesante, eh, hay hartas cosas, hasta lecturas que no voy a darle a la película, claro y me sigue impresionante que es Barbie
3: y, 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 y siempre incómodo en ese lugar ¿no? siempre sintiendo como que ese no era claro, su Claro, pero él
2: podía ver todo como, de, como desde afuera, afuera. todas claro. las tonterías que empiezan a pasar y las ves como pero por qué, sí. ¿No qué eso
1: yo creo que tiene que eh, el, el hecho ya de, de conocer este personaje de, de Alan porque para mí era totalmente desconocido yo creo como, que para todo yo no me acordaba ni, ni sabía no, que existía y además, también existieron muchos otros que eh, los vinimos lo conociendo ahora en la, en la película. Es decir, la Barbie embarazada, ¿cierto? Que, que también quedó descontinuada. El Sugar Daddy también, que estaba por ahí. El otro amigo. No es Sugar Daddy, es Sugar's Daddy. Sugar's Daddy, claro. Eh, y todo ese, todo ese digamos, eh, gama de personajes y, y de eh, estereotipos, ¿cierto? Que obviamente querían vender y de alguna forma sacar dinero con, con esto. Eh, que eran totalmente desconocidos pero ahora ya sabemos que, <risa> que existen ¿Había todo también mundo que también había todo un mundo detrás claro. sí.
3: bueno, y entre ellos destacar también porque hay muchas apariciones de personas reconocidas mm. ahí eh, por ejemplo, voy a mencionar algunos nomás, están Kutingawa eh, que es este actor eh, que vimos hace poco en Sex Education, por cierto, sí. viene la cuarta y última temporada, eh, que es el nuevo Doctor Who, además. Aparece John Cena por ahí. Sí. <ríe> como un marmitritón. Aparece, tú mencionabas recién, eh, a Dualipa, Dua ¿cierto? Entonces, eh, la mayoría de los actores y actrices que aparecen haciendo esto, estas alternativas de las muñecas no son tan conocidos o conocidas, pero... Eh, los vamos a reconocer tal vez de alguna serie de televisión, qué sé yo por ahí, son, son de esos rostros que andan de alguna manera circulando y es entretenido tam ver, también ver cómo juegan con eso. ¿no? Sí,
1: Scott Evans, el hermano de Chris Evans, también trabaja hacia quién Sí, sí, de quién con, con sombrero de vaquero. <ríe> de
3: vaquero, sí.
2: Un dato interesante, cuando estaban buscando a los actores de quién, bueno, hubo varios que quedaron fuera por tema de agenda, eh, varios llegaron a la audición y querían audicionar sacándose la polera. Y ahí la directora del casting le dijo no, porque el los quién no van por ese lado, pero no, ya estás jugando, ya estás viendo cuál era el estereotipo que tenía la imagen de Claro. Ken, incluso los mismos actores que querían hacer el papel. Entonces, todo eso lo empieza a romper la película te empieza a mostrar como otra cosa. Que yo creo que la genialidad que tuvo, o sea, Greta Kirby, por supuesto, con el guionista y también la Margot Robbie, que estuvo muy encima, muy encima del proyecto sí, desde, desde sí. que la, la incluyeron. O sea, todo es, yo solamente, o sea, no le tiraría solamente flores a la, a la directora. ...sino que también a la Margot Robbie en su papel como productora... ...porque también tuvo harto que decir al respecto...
1: ...sobre todo en tratar de convencer a Ryan Gosling... ...en hacer el papel de Ken... <ríe> que
2: porque... se ...dijo que se convenció cuando llegó a la casa... Sí, ...y yo sí. que la hija tenía botado el Ken... ...así como en el barro con un limón encima sí. claro. <ríe> ...tengo que tomar este papel...
3: <ríe> ...sí, no, y por otro lado... ...es divertido ver cómo ellos tuvieron que sobreponerse al hecho... ...de que cuando empezaron a filmar escenas más en público... ...con estos atuendos... ...y ellos lo confesaron... ...sintieron vergüenza porque todo el mundo los miraba, así que hacen con esos rollers fluorescentes y esos tres rosados. Pero bueno, eh, quiero destacar a dos personas más antes que nos vayamos al, a la pausa musical. Eh, primero, América Ferrera, eh, gran actriz y que es la que lleva ese momento tal vez más emotivo de, de ponerse al lado de las mujeres sí. ya de una forma más frontal y que es uno de los personajes centrales además de esta película, más allá de, de Margot Robbie. Y también Helen Mirren, que no vamos a ver en ningún momento, pero la vamos a escuchar permanentemente porque es la narradora de esta historia y con algunos comentarios por ahí notables. Es maravillosa.
2: Sí. <ríe> Excelente elección.
3: El coro griego de esta
1: película.
2: El coro griego
3: de esta película. Sí. Y con eso vamos a escuchar
2: música.
1: A escuchar música, sí.
3: Estamos revisando la película Barbie recientemente estrenada, dirigida por Greta Gerwig. La música en esta ocasión la traen Mark Ronson y Andrew Wyatt.
4: I'm super sleazy, sexy and
3: Estamos revisando la música de la película Barbie Dirigida por Greta Gerwig Con música de Mark Ronson y Andrew Wyatt Esto es de película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl Nuestra señal online, también nuestra página web Recuerde que ahí están nuestros podcasts Las noticias del equipo de prensa Recuerde también que estamos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como Radio Universidad de Concepción Y nosotros su programa de película Único, irrepetible y rosado <risa> <risa> A través eh, De Facebook e Instagram Y en diferentes plataformas de streaming eh, Spotify, Apple Podcast Podbean, además de la página de Radio Deck. Los invito a poner Barbie en el buscador de Google y van a ver cómo su mundo se vuelve brillante. Y, y, mágico, rosado, y rosado. Y rosado y mágico. Y los invito también a buscar los modelos eh, descontinuados de Barbie. <risa> porque ahí van a descubrir que Mitch la amiga de Barbie apareció en la década del 60, justamente cuando se quería ampliar este mundo, pero no llamó la atención de nadie hasta el 2002 cuando la presentaron embarazada. En la misma época apareció Alan, por ahí también el, después del 2000 apareció Tanner, que era la mascota de Barbie que uno podía alimentar y también asear después de haber alimentado. La, la,
1: ¿El perrinte que comía popó?
3: Sí, sí, técnicamente sí. El Earring Magic Ken, que fue muy cuestionado por los padres por su aspecto popular, poco heterosexual en ese momento
4: <risa> ese era el otro
1: descontinuado sí, ese hombre. también claro
3: el Palm Beach Sugars Daddy Ken que el que hablaban recién con un pésimo escogido pésimamente escogido nombre de Sugar Daddy pero en realidad es porque tenía un perrito él era el papá de Sugar claro <risa> <risa> Y Growing Up Skipper La hermanita de Barbie que crece eh, Y que está en su, ya en su adolescencia y Por lo tanto no solamente crece en altura Sino que en otros atributos Y también fue muy cuestionada otros atributos
2: de la pubertad <risa> claro. Yo Me acuerdo la hermanita, pero no la que crecía Me acuerdo que tenía una hermanita <risa> ah,
3: Eso
2: es como más realista Oye, a propósito de eso de, de la masculinidad Quería comentar dos cosas muy breves de la música Porque me pareció súper interesante Que el tema con el que abre la película Que es donde están todos en el mundo feliz de Barbie eh, la letra va cambiando después sí. A medida que le pasan cosas a la Barbie y Después no pone atención a la letra y como todo se derrumbó Y la otra canción que ya De hecho está siendo éxito De, de reproducciones en Spotify y otras plataformas La canción que canta Ryan Gosling La canción de Ken porque es una ¿cómo decir, una balada glam, una cosa así, sí. una de, de rock muy de los 80 pero que también evoca toda esa idea como de, de esa masculinidad ochentera, en que son todos como bien machos, y no te más esquinas, no sé, pues tomando cerveza con los amigotes, pero también tienen su lado como esa romántico. Esa cosa medio ambigua, claro, muy ochentera. Y, ochentera que me, sí. y me recuerda mucho a lo que pasa con la banda sonora de Cobra Kai porque ahí el personaje de Johnny Lawrence también Cierto. es ese estereotipo entonces yo los vi y dije esto es muy cobra acá y me encanta sí, o sea, y, y con una coreografía con los Ken de
1: hecho yo me, yo un poquito más atrás yo, yo cuando empezaba a hacer este, esta coreografía con los demás Ken yo me, me recordé por ejemplo sábado, Fiebre Sábado por la Noche eh, Gris Brillantina bueno, es que ahí empieza un poco sí, esa bueno, imagen y todos
3: esos videoclips de bandas medias glam claro. los 80, sí es que yo creo que hay varias cosas que, eh, que son guiños y que están mucho menos visibles que en la mayoría de las películas porque está todo encubierto por este mundo brillante de Barbie de alguna manera y eso también hace que funcione muy bien Ahora, es imposible no pensar en referencias. Por ejemplo, yo desde el principio estaba viendo esto tiene algo de, de Lego Movie, eh, y con Will Ferrell ahí más encima. Y, claro. eh, y también en algún momento pensé en Inside Out, fíjate. Sobre todo en lo que tenía que ver con esta evolución emocional de Barbie, lo que comentabas hace un rato, Sara, eh, de cómo ir descubriendo que las emociones tienen más matices. Claro. Sentía que había algo también tomado de, de esa otra película, pero no copiado sino que trabajado a la medida de lo que requería esta producción y eso Justamente, me pareció
1: muy bien Nicolás se refería intensamente por si acaso que lo dijo en inglés ah, eh, <risa> bueno eh, una de las cosas que también a mí me, me llamaba la atención era que claro para Barbie era eh, emocionalmente mucho más fuerte el hecho de estar fuera digamos de su mundo mágico pero no para el personaje de Ken no sé si se dieron cuenta de eso ah
2: por supuesto Es decir, claro. él,
1: para, para él era todo fantástico una revelación una revelación ¿Cierto? Una cosa totalmente... O sea, que, o sea que los hombres tienen
3: un lugar en el mundo.
1: Es <risa> que eso es lo que me... Claro, por eso de ahí viene lo del doyo eh, ¿Cómo se llama? Moyo doyo House. house. <risa> y, y el amor por los caballos.
3: <risa> mire eh, pareciera que hemos dicho mucho de la película en algunos aspectos, pero la verdad es que si no la han visto, sepan que hay mucho más que ver. En realidad sí. es una película que tiene eh, hartos elementos, tiene harta densidad, digamos, de, de contenido y también hartas capas, ¿ya? como las cebollas o el helado napolitano. Eh, eh, <risa> <risa> eh, entonces, eh, no piensen digamos que, que por todo lo que hemos comentado eh, lo hemos llenado de spoilers ni mucho menos, porque en realidad yo creo que hemos llegado a tocar un poquito la superficie. Es no es la versión la... sin spoilers. Claro, esta es la versión epidérmica de lo que pueden encontrar en Barbie. Es una película a la que vale la pena ver y vale la pena darle unas cuantas vueltas y tal vez volver a ver dentro de unos años, no pensando tanto en cómo va a envejecer estéticamente, ahí puede pasar cualquier cosa porque no sabemos cómo va a evolucionar el cine, pero sí ver en qué estado están los discursos que esta película aborda críticamente respecto de la actualidad dentro de tal vez 5, 10. años. 15 años en el futuro espero que nos estemos igual y sabes que es
1: que eso mismo voy a decir <risa> <risa> cuidado que puede ser que, <risa> que, bueno, que ahí estemos lo en la misma.
3: A, lo vamos
2: a averiguar pero sabes que estéticamente muy brevemente quería comentar que esta película también viene a ser de esta nueva camada de, de realizadores digamos que lo que están planteando es volver a los efectos prácticos. Sí, Una sí, claro. buena parte, mu la mayoría de los efectos que están en la película son efectos prácticos. O sea, son escenarios pintados, han utilizado eh, efectos especiales de los años 40, cómo se hacían transiciones de algunas escenas, el tema de la construcción de la escenografía. Todo escenografía eso es
1: ahí. Precioso, la escenografía es la de la construcción. Y lo sí. mismo
2: pasa en Oppenheimer, que según Nolan, que no hay ningún shot eh, de así, eh, de computación mentira. Tiene algunos que igual son hay pero también usan muchos efectos prácticos entonces sí. se está volviendo un poco atrás yo digo que para bien porque creo que estaban abusando de repente de la computación para algunas cosas
1: que que se el, está volviendo el, como es decir, el antiguo arte el abuso va con el de hacer 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 lo que, sí. esto, lo que pasó con el, el universo Marvel digamos claro. hacer películas por ganar plata en realidad se están dando cuenta que eh, utilizaron lo menos cantidad de recursos posibles ¿cierto? Eh, pueden sacar de alguna forma dinero y, y hacen algo estéticamente Aquí ya en realidad no le llama la atención a nadie.
2: Y, y lo mismo que decía la Greta Gerwig, que a lo mejor efectos especiales son 500 personas encerradas en una sala oscura haciendo efectos especiales. Ahí también son 500 personas, pero
3: construyendo cosas y lo pasan mejor. Sí. Es más divertido. Sí. sí, mira, yo pensaba en lo que mencionábamos. Eh, bueno. Esta idea de que hay un desgaste en el cine como lo vienen planteando las grandes empresas, ¿no? que también lo hemos hablado, Marvel sobre todo, y esta opción del efecto práctico o de otras alternativas intermedias que han salido son de alguna manera el refresco frente a ese desgaste que hay mm, en la industria. Sí, claro. O sea, eh, Así de simple. Y, y es lo que por ahora tenemos. Quizás después aparezcan otras alternativas o quizás ya las hay y se empiecen a notar más. Pero bueno, aquí hay un gran ejemplo. Y, por cierto... Eh, Nolan nos dijo que no había usado CGI, dijo que no había hecho escenas es en CGI, CGI, pero que sí lo había utilizado para mejorar, digamos, o cambiar algunas cosas. Dile eso a los sindicatos de, <risa> que está, ya están reclamándole, <risa> ya lo que tenemos
2: negado, ya le había negado, afuera, había... ahí está llegando la banda
1: <risa> Sí, eh, bueno, ya tendremos tiempo de hablar de Oppenheimer porque realmente es una película, así que también vamos a, a darle su momento, pero no ahora.
2: No, <risa> claramente ahora
1: no No, porque ya no tenemos tiempo Hay que mover al mundo real hay que al mundo real Tenemos que salir del mundo de Barbie Y eh, nos empezamos a despedir ya por esta semana en, De película de Radio Universidad de Concepción Un entretenidísimo programa, chiquillos eh, Quedó en muchas, muchas cosas en el tintero No nos vamos a ir por el lado, digamos, más profundo Porque en realidad hay que tomar, como decíamos hace un rato Igual, esta película, ¿cierto? Como algo entretenido Una comedia con cierto drama Pero tomarlo con expectativas, cierto, y con eh, visión con altura de mira. con altura de mira, justamente. Así es. Es una radiografía a nuestra sociedad actual. Así
3: es. Exactamente.
2: Toma, y eso
1: y de hecho eso. Qué no. bien, nos retiramos. Nos retiramos.
2: Los invito a seguir escuchando Radio Universidad de Concepción, poquito estamos pasaditos. Ya, okay. <ríe> nos vamos.
3: Chao, chao. Adiós. Chao,
4: chao,
5: chao. Chau.